0: Hoy, decimocuarto domingo después de Pentecostés, hablamos de la indignidad. Indigno se sentía Jeremías de ser profeta de Dios. Indigno se sentía Pablo de ser apóstol a los gentiles. Indigno me siento yo de estar aquí. Indigno se debe sentir usted de estar ahí sentado. No merecíamos nada. Y Dios en su misericordia y en sus actos soberanos nos escoge a pesar de ser indignos para que su obra siga hacia adelante. Pero hay otro camino que es aún estando en pacto con Dios, Israel le da la espalda a Dios. Y Dios levanta a profeta como Jeremías para advertir al pueblo, para decirle a su pueblo. Es interesante las palabras que utiliza. Aquí en Jeremías 4, le llama al pueblo que no tiene ojos, le llama necio, que tiene oídos y no oye, le dice también al pueblo ignorante, porque rechaza la revelación especial en los labios de Jeremías. Pueblo que en pacto con Dios no dignifica su nombre, sino lo pisotea. Que entendamos, hermanos, que hemos entrado en pacto con Dios. En el nuevo pacto, que honremos desde nuestra indignidad al Dios que es digno de toda alabanza. Que sepamos que los dones que Dios nos ha dado es para su servicio. No nos pertenecen. Y cuando entendamos eso. Y cuando entendamos en la posición que estamos. Podamos darle a su nombre toda la gloria. Lectura de la liturgia en primera de Timoteo 1 del 12 al 17. ¿Sabe hermano? Personalmente creo que hay dos formas de asumir un puesto, un cargo. Una, sabiendo que estás preparado y lo asumes con humildad para servir y posiblemente mejor remunerado. Y otra, sabiendo que no estás preparado, pero eres un orgulloso, prepotente y necesitas poder en tus manos. Estás totalmente enajenado de lo que significa el servicio, de lo que significa ayudar. Ayer o anteayer me mandaron una foto de un hombre de una telefonía aquí en Puerto Rico que maltrata a los clientes. Y la foto recorrió ahí todas las redes sociales. Y principalmente a los clientes posiblemente que necesitan la ayuda para el servicio de telefonía. Y como estamos en un tiempo donde hay errores, horrores que se cometen y pasan a la voz popular del mundo, personas pequeñas, si es verdad la noticia, pequeñas en espíritu, pequeñas en carácter, pero grande en sus dificultades emocionales, no le importa el daño que haga. Su satisfacción Y posiblemente su forma de ser que lo completa a esa persona, sea hombre o mujer, es maltratar, humillar y ser grosero. Por eso es que las personas que nombran apuestos, que tienen esa capacidad, tienen que estar muy atentos a quienes nombran. No pueden ser sus amigos por ser amigos, no pueden ser sus colegas o mucho menos familiares porque necesitan un trabajo. El concepto que debemos tener siempre del servicio es servir con humildad. Los ancianos de congregación, por ejemplo, son llamados por Dios a servir, No se enseñorean de la Grey, sino sirven a la Grey. Dirigen a la Grey y sirven a la Grey. Y cuando los ancianos de congregación y los diáconos cumplen esa labor, según la Biblia, dice la Biblia que son dignos dignos de doble honor. De doble honor. ¿Sabe? El apóstol Pablo... Tenía una historia bastante sórdida en relación a la iglesia de Cristo. En relación a ese cuerpo, a esa comunidad que lo odiaba tanto que para el judío religioso hacía tanto daño. Y el apóstol Pablo se convirtió en el instrumento de la religiosidad judía, para tratar de destruir a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, frente a la iglesia de Cristo estaba un injurioso, blasfemo, asesino, perseguidor. A ese Dios lo miró. Y Dios decidió algo que el mundo no podía creer. Oramos. Te damos gracias, Señor, por el gran privilegio de exponer tu palabra. Perdónanos, Señor, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Yo te pido, Señor, en esta hora, tu ayuda en mis pensamientos y en mis fuerzas para que tu palabra sea correctamente enseñada, para que llegue al corazón de tu pueblo por el poder del Espíritu Santo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo 12, el apóstol Pablo dice, Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Sabe? los versículos anteriores el apóstol Pablo hablaba de aquellos que bebían sin ley y que la ley de Dios los señalaba. Gente reprensibles, gente que quebrantaba la ley de Dios en forma impune, gente que se oponía a la ley de Dios y vivían como le daba la gana. Ahora, Pablo, interesantemente, Tiene cierta identificación con esa gente. Porque aunque era fariseo y se jactaba de cumplir la ley a perfección, había una ley que era la ley de Cristo. Había la intervención de Dios en el Mesías, aquel que venía a cumplir la ley de Dios y aquel que venía a establecer el nuevo pacto, el cual Pablo ni le importaba ni lo obedecía. Para Pablo en aquel tiempo, Saulo de Tarso, los cristianos, el mensaje del camino era aquel que injuriaba al Dios de Israel, era aquel camino que pisoteaba los mandamientos de Dios. Era una falsa doctrina que debía ser perseguida y, si es posible, los cristianos apresados y asesinados. Por lo tanto, estamos frente a un hombre con una mentalidad muy maquiavélica, fuerte en la persecución, pero débil en su vida espiritual. Una vida espiritual caduca. Muerta, porque Dios ya había llegado a la tierra en la persona de Cristo y había llamado a los hombres a arrepentimiento y al nuevo pacto. Por lo tanto, llega un momento, y es interesante ver cómo el apóstol Pablo habla de él ahí que en medio de las persecuciones y el respiro que tenía Pablo de muerte contra los cristianos, Jesús se le aparece a Pablo. En un acto soberano, Jesús se le aparece. Entonces, aquel que estaba débil espiritualmente, muerto espiritualmente, que respiraba muerte contra los cristianos, que quería asesinar los cristianos, que había logrado y era testigo del asesino de los cristianos, en el ejemplo del mártir Esteban, Dios decide llamarlo y fortalecerlo espiritualmente, salvarlo para que fuera apóstol a los gentiles. Por eso él da gracias a Dios porque me fortaleció. Dice, Jesucristo me fortaleció. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Porque me escogió para este ministerio. Porque me dio los dones para este ministerio. Pero añade en el versículo 13, habiendo ya sido antes blasfemo, perseguidor, enjuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Ahora, escuche bien hermano, ¿por qué Pablo era blasfemo? Él dice que era blasfemo. Pablo como fariseo y como judío ni pronunciaba el nombre de Dios. No tomaba el nombre de Dios en vano. Era muy estricto con eso. ¿Por qué él se llama blasfemo antes de conocer a Jesús? Muy importante, oye hermano? Muy importante. Si blasfemas el nombre de Cristo, quebrantaste la ley de Dios. No importa que te creas judío, con todos los galones que tú tengas aquí. Fariseo de fariseos, como Pablo se llamaba. No importa que intentes cumplir la ley. Si blasfemas el nombre de Cristo, si pisoteas el nombre de Cristo, eres blasfemo. Has quebrantado la ley de Dios. Le has dado la espaldas a Dios. Por eso Pablo dice, en otro tiempo yo era blasfemo. No importando que fuera fariseo de fariseo. Y yo le enfatizo eso, hermano, le enfatizo eso mucho, porque los judaizantes en este tiempo y los que están entrando en estos tiempos en muchas iglesias, levantan una admiración a ciertos círculos judaicos que no creen en Cristo, que pisotean el nombre de Cristo. Esos son blasfemos. Dice el apóstol Pablo. Añade el apóstol Pablo, perseguidor. Qué terrible, ¿verdad? Cuando alguien nos persigue. Hay persecuciones legítimas en el sentido que verdad nos persigue y hay paranoias. Gente que cae en una paranoia y cree que todo el mundo lo persigue. Eso es muy triste, ¿oye, hermano? Es una condición muy triste. Yo una ocasión visité a una gran amiga, creo que ya falleció. Había estudiado conmigo en la universidad, nos graduamos juntos. Y ella se fue a estudiar. No voy a seguir dando datos, porque se fue a estudiar. Uno es muy chiquito. Pero cuando regresó de sus estudios, que no pudo terminar... Yo supe que estaba en Puerto Rico y fui a visitarla. Y inmediatamente capté algo. Un delirio de persecución. Y en la conversación, yo estaba en su casa, ella sale. Hay alguien allá afuera. Yo creo que que está atento a mí y yo. Rápidamente me preocupé. Y después empezó a hacerme unas historias y ahí fue que yo me di cuenta que había un problema emocional. Días después la volví a ver y noté que en 48 horas no se había cambiado de ropa. Y la sentí y le dije, fulana, ¿qué ocurre? tú no eres la misma. Y empezó a llorar. Porque ella siempre sí se daba cuenta que no era la misma. Y le exhorté a que buscara ayuda. Es triste eso, yo hermano. Me dio mucha tristeza ver a a mi amiga en esa posición pero en el caso de Pablo no era una paranoia él perseguía a la iglesia asesinaba a los cristianos los acorralaba los odiaba añade el apóstol Pablo que era injuriador ¿Sabe lo que es una injuria, hermano? Es una acusación que regularmente es falsa. Mucha gente, cuando se molestan porque son acusados falsamente, y yo personalmente creo que una acusación falsa es algo terrible. Porque el problema de la acusación falsa, escuche bien: si usted reacciona con violencia, la gente dice, ah, pues mira, es verdad. Y no necesariamente, que usted está tan indignado de la acusación. Y si dice, caramba, eso no es así. Oye, qué raro, porque está tan tranquilo. Ese es el problema de las injurias, del falso testimonio, de la mentira. Y, y el apóstol Pablo levantaba injurias contra los cristianos, como levantaron injurias contra Cristo. Este quiere destruir el templo, dijo que en tres días lo destruía. Y levantaron injurias contra Esteban y mentían y Pablo era cómplice de eso. Por lo tanto, si nosotros describimos al apóstol Pablo, si yo le describo a usted un hombre así, usted va a querer estar lejos de él a cinco millas. Yo no quiero estar junto a ese hombre. Ese hombre blasfema, persigue, injuria y también asesina. No era digno de nada. En medio de todo su pecado, corriendo hacia Damasco, respirando odio contra los cristianos, allí... Apareció Jesús. Allí apareció aquel que venció la muerte. Allí confronta al apóstol Pablo y por eso Pablo dice, Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ignoraba la fe cristiana. No le importaba los axiomas, y esto es muy importante, oye hermano. Porque lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que nunca se había sentado a estudiar verdaderamente la argumentación de los apóstoles. No le importaba. Estaba enajenado por completo. Pero añade también que era incrédulo. ¿Cómo es posible que un judío simple de Nazaret, de Galilea, donde fuera que usted lo quiera ubicar, sea el Mesías de Israel. ¿Cómo es posible que ese judío, sin títulos, sin libros escritos, que muere como un criminal en la cruz, sea el Mesías de Israel? El versículo 14 nos dice el apóstol Pablo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Como dice en Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sabe, hermano, y Pablo dice esas palabras, no solamente por el conocimiento profundo que Cristo le enseña en sus apariciones, sino también por su vida, la experiencia de su vida. John Newton, el gran himnólogo y pastor, el que escribió sublime gracia, Era un hombre injurioso así, era un hombre blasfemo, terrible, esclavista, un hombre maldito. Y un día Jesús lo buscó, porque eso tiene que estar claro, usted no busca a Jesús, el Salmo 14 que leímos en esta mañana lo dice claro, Usted no busca a Jesús. Jesús lo busca a usted. Usted está aquí porque Jesús lo buscó. Porque Jesús lo encontró. Porque Jesús lo salvó. Porque Jesús los lavó. Porque Jesús le dio el Espíritu Santo. Usted está aquí siendo indigno. Por gracias a Jesús. Y John Newton, en esa condición esclavista, marinero, él no le importaba nada, blasfemo, Jesús lo encontró. Y él no podía creer lo que Jesús había hecho en su vida. Oiga, hermano, no lo podía creer, estaba, él no se sentía digno como nosotros no debemos sentirnos dignos. Y lo abrumaba la gracia de Dios a tal punto que escribe ese himno que ha recorrido el mundo, sublime gracia. Así estaba el apóstol Pablo. Por eso dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuán grande amor es ese. Ese amor que te abrazó a ti y me abrazó a mí. Estando nosotros perdidos, sin esperanza, sin Dios, allí estaba Jesús. Y nos da la fe, y nos abraza, siendo nosotros indignos de ese abrazo. Por eso, cuando Jesús se le aparece a Pablo, Pablo dice, ¿Quién eres, Señor? Mira qué interesante, ¿verdad? Él cae a tierra, ya sabe la gran discusión esa, ¿verdad? Boba tonta, pero que nos da tanta gracia cuando uno dice que cae del caballo y, y gente discutiendo, pero que él no dice que iba a caballo yo me acuerdo que alguien me dijo eso, y no, es que iba en tren, perdón, ahí el caballo o en carro eléctrico posiblemente hay discusiones hermano Oye, que... y cuando cae a tierra ese que respiraba muerte indigno de que Dios lo mirara Pablo dice ¿Quién eres Señor? Es interesante el título que le da a la voz que escucha que no reconoce pero que escucha Señor No es el susto de caer Es la convicción del Espíritu que llega a su corazón. La gracia que le habla aquí. Algo que empieza a nacer en su pecho. Por eso es que yo no entiendo. Hermano, yo no entiendo, perdóneme, no lo entiendo. Cuando alguien se cansa de la iglesia. Que no tiene ánimo. Desánimo. Hermano, la tumba vacía. ¿Le crea desánimo a usted? Posiblemente es que usted es muy digno para estar aquí. Posiblemente es como decía Cristo a los fariseos, los sanos no necesitan médico. La tumba vacía, el gólgota y la tumba vacía. Que nos debe quemar el pecho, que nos debe llamar todos los días. cuando hay culto? ¿Dónde voy? ¿Dónde leo? ¿Dónde ofrendo? ¿Qué hago? ¿Qué hizo ese Señor por mí? Señor, ¿quién eres? dice el apóstol Pablo. Por eso añade en el versículo 15, palabra fiel y digna, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Fiel a su ley, fiel al carácter de Dios, palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Esa última cláusula es muy importante porque cuanto hombre y mujer allá afuera rechaza el evangelio está diciendo que la palabra de Cristo no es digna para él recibirla cuando hombre y mujer allá afuera desafía el evangelio está diciendo que él no es digno que él es más alto de decir que Dios vino a salvarlo esta palabra es digna de recibir es hora Que todo hombre y mujer que me escucha sepa que se tiene que arrepentir de sus pecados y venir a los pies de Cristo. Porque esa palabra es digna de ser recibida. Que Cristo Jesús, vuelvo a repetir, vino al mundo para salvar a los pecadores. Y qué indignos somos. Y el apóstol Pablo lo sabe. Y está bien claro Por eso dice, de los cuales yo soy el primero. Oiga, qué cosa tremenda. Pablo el primero, el cual hoy en español leemos sus cartas en una isla perdida aquí en el Caribe. Ese que fue primero y hoy en Grecia se lee al apóstol Pablo en griego. En Rusia se lee el apóstol Pablo, hoy, en ruso, en Alemania, en alemán, en Inglaterra, en inglés, en Estados Unidos, en inglés, en español, en coreano, porque aquello es tremendo allí, Estados Unidos. En Canadá, en medio de la persecución del primer ministro de Canadá, ¡Cristo es proclamado! De los cuales yo soy el primero. Es como Calvino, que cuando antes de morir en su testamento, deja las poquitas cosas que tenía. No creía mucho en eso del Evangelio de la Prosperidad, Calvino. Y deja sus poquitas cosas en un testamento, una mesa y media podría, y sillas, y y sus libros, Y dice en su testamento... Y no quiero que marquen donde yo fui enterrado. Y hoy no sabemos dónde está Calvino enterrado. Y se lee a Calvino alrededor del mundo. Y su pensamiento cambia la historia. Y sus discípulos fundan iglesias, seminarios, predicaciones. Y él no quiso ni que supieran dónde está enterrado. Porque toda la gloria es para Cristo. Oiga, qué cosa tremenda. Por eso, todos aquellos que su nombre, que quieren que su nombre esté en la historia y buscan y trabajan para eso, y quiero que me recuerden, serán olvidados. Porque el que se exalza será humillado, dice la Biblia, pero el que se humilla será ensalzado. El versículo 16, el apóstol Pablo nos dice Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Para que vieran en mí este perseguidor, injurioso, blasfemo, maldito, asesino, la gloria de Cristo el nombre de Cristo para que vieran cuán grande es la clemencia y el amor de Dios con los suyos que no importa lo hundido que tú estés en tu pecado de allí Dios te saca que no importa que fueras injurioso y asesino perseguidor allí Jesús llega y te abraza sabe el apóstol Pablo se sentía indigno de todo lo que hacía. Él sabía quién era. Nos tenemos que sentir indignos de estar en este púlpito. ¿Sabe, hermanos? Al final de la vida de John Knox, el gran profeta de Dios en Escocia y fundador de la iglesia presbiteriana, al final de su vida yo no estaba agotado, cansado ya, hombre viejo, y lo tenían que subir para predicar. Yo espero que a mí no me tengan que subir para predicar, porque van a tener problemas en la espalda, ¿o yo? <risa> y lo subían para predicar, y dicen que su, uno de sus últimos sermones, si no el último, él estaba agotado, y cuando subía el púlpito Era como si las fuerzas volvieran. Y dicen que ese último sermón movió el púlpito en una forma que la gente creía que lo iba a romper. Porque allí, allí en ese púlpito de Escocia, yo no se entendía cuán grande era la gracia de Dios. Que a pesar de su debilidad, de sus pecados, de sus errores, allí la gloria de Dios era proclamada. Por eso el apóstol Pablo Concluye esta parte con esta hermosa doxología en el versículo 17. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, esta hermosa palabra, sea depositada en nuestro corazón por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.